1: ¡Grayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes Soy Ana Luz Navarro Y les agradezco infinitamente Que me permitan acompañarles Durante la siguiente hora Porque ya estamos aquí entre nos Oigan pues como siempre agradeciendo A todos mis compañeros que hacen posible Que lleguemos hasta ustedes En la preproducción está Osvaldito Estrada Ahí en la operación Roberto Álvarez y en la atención de sus llamadas y mensajes tenemos a Berenice Flores. Muchísimas gracias, porque fíjense que a pesar de que este es un programa pregrabado, pueden entrar a nuestra página aquí, Entrenos en el Luz Navarro, y dejarnos sus comentarios. Todos ellos van a ser atendidos con muchísimo gusto por su servidora, y ahí también nos podemos tomar el cafecito virtual, digo, No es por dárselos a desear, ¿verdad? Pero yo aquí me estoy tomando el mío riquísimo. Como siempre, invitándolos a que nos acompañen eh, durante este programa. Pero también, si por alguna causa o no lo pueden escuchar completo o su horario es muy diferente, pues también queda a sus órdenes el podcast que van a localizar ustedes entrando a notisistema.com. Ahí seleccionan programas y el de aquí entrenos en la fecha que ustedes quieran volver a escuchar los sábados también tenemos repetición a las 7 de la noche ya saben así que no hay pretexto no hay pretexto para que no nos echemos el chal cultural como yo les digo que hoy va a tener un tema para ver para ver qué cosa más interesante pero saben que no puedo empezar el programa como siempre ay no lo puedo evitar Mi querido amigo Aarón dice que es porque les tengo idea, pero no, fíjense que no, le comentaba yo Aarón, que es lo que se vive a diario. Señores de las motos, señores de las bicicletas, todo vehículo eh, motorizado o movido por pierna como la bicicleta, todos tenemos derecho de circular, pero con respeto de los otros y desde luego dándole prioridad siempre A los peatones, aunque también debo decirles que hay unos señores y señoras peatones que, ¡ay, Dios mío! Lo ponen uno a temblar mis corazones, pero bueno, en lo que nos respecta. A los motociclistas y ciclistas, por favor, se quejan y se quejan y se quejan de las multas, pero pues si no infringimos la ley, no hay por qué preocuparnos. Simplemente hoy, otra vez, como le decía mi querido Aarón, Todos los días, todos los días, les doy mi palabra que no es exageración, no menos de cinco personas en diferentes vehículos, entiéndase, moto o bicicleta, con alguna infracción de de tránsito. De veras, se lo suplico por lo que más quieran. Para ustedes también son las reglas de tránsito, para ustedes también son los semáforos, para ustedes también son los sentidos de la calle. Y ahí están las mentoras ciclovías que, en mi opinión muy personal, no sirven para nada, porque ni están bien planeadas, ni están en los lugares que deben de estar, pero tampoco las usan. Entonces, pues bueno, bonita cosa, ¿verdad? Así que de veras se los pido de todo corazón respetemos, respetemos las normas de tránsito y vialidad por todos, para que todos podamos circular con tranquilidad, y ahorita también me vuelve a tocar, con la pena, ¿verdad?, de género estas divinas señoras de las camionetotas, elegantes, ¿verdad?, que se paran sin mayor recato en plena cebra, señoras, aunque también hay muchísimos señores que lo hacen, ¿eh?, Les tengo noticias, las multas por pararse en las hebras también están de lujo, así que si no quieren estar peleando porque los van a infraccionar, pues no se paren caray, como si por esos 50 centímetros metro más que están estorbando fueran a avanzar 10 kilómetros no, por favor, no lo hagan de veras, no lo hagan, se los pido de todo corazón, ¿sale? Bueno, dicho todo lo anterior ya vieron qué música tan bonita ¿verdad? con la que empezamos el día de hoy pues claro que sí Corresponde a esa película tan conocida, tan bonita, que si no me equivoco estaba eh, Robert De Niro en, en Los Estelares y que se llama La Misión. ¡Ay, oh, qué maravillosidad! Pues, porque Resulta que el tema que vamos a tratar, pues, atañe precisamente a esa época, al siglo XVI. Y quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Sergio Padilla. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Ana Luz? Muchísimo gusto. Muchas gracias de estar aquí contigo. Un placer, pero déjeme eh, mencionar una nadita de su currículum, por favor, para que sepan ahí nomás de qué lado vamos a a platicar con este señor que nos acompaña, ¿verdad? Bueno, pues el maestro Padilla es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana. Es profesor titular en el Departamento de Formación Humana en el ITESO. También donde ha impartido desde el 2004 las asignaturas. Fíjense nada más que contradicciones con la contaduría. Filosofía del arte, antropología filosófica, fe y cultura, fe y ateísmo contemporáneo, ética en la empresa y cristología. También ha sido columnista en temas de cultura y crítica musical en los periódicos. El desaparecido público Ahora ahora Milenio y Mural, actualmente también colabora en la revista Magis del ITESO y escribe semanalmente en la columna Arts Cordis en el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara. También tiene varias publicaciones, las más recientes, eh, capítulos del libro. ¿Padilla Moreno es la es la editorial?
0: No, es mi apellido, Padilla ah, Moreno. Sí. Ah,
1: Moreno, ay, qué torpe, serio? discúlpeme. Sí, sí, sí. Eh, En 2010, la ética en la política, razones de un fracaso en el caso mexicano. (risas) ¡Ay, Dios mío! Esto es maravilloso. Sí hay ética. Es
0: Maestro. todo un tema. Este. No, la ética este. existe, que la No, no, en esto. la
1: política oh, todavía. Bueno. Después le platico una anécdota de, de unos nada políticos que, que hablaron de la ética que sí tenían antes, Bien. pero bueno. Y también en Juan Diego Ortiz y Arturo Navarro, coordinadores ellos de sí. eh, ética y política, ruptura o afinidad en un país convulso. Aquí he eh, publicado en Guadalajara por la Universidad de Guadalajara y TESO. También en el 2014, eh, Pedro Casaldáliga, ¿así es correcto? Así es. El obispo con la mitra de paja.
0: Un ¿No? gran personaje, sí.
1: Uy, este también es tema de otro programa, qué maravillosidad. En Juan Diego Ortiz y Arturo Navarro también en la coordinación Voces contra la Ortodoxia. Teólogos progresistas que disienten de la tradición, en una segunda parte, y también publicada aquí en Guadalajara. Y así como eso, les dije que nada más era una pequeña parte de de su currículum. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar este día aquí con nosotros, porque el tema que le pedimos que nos compartiera, a mí me ha llamado mucho la atención, y es precisamente por eh, hoy un santo, ¿verdad?, Hoy es San Ignacio de Loyola. Eh, ¿Qué tiene que ver con con su trabajo? Porque... El interés en este tema. Bueno, pues ahorita regresando del primer corte, nos lo comparte. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Bueno, pues no se olviden, soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Si no se ha traído su cafecito, este es el momento justo. Lléves el teléfono si nos está escuchando ahí. Y si está en el radio, pues súbale, aunque generalmente lo tiene uno en la cocina mientras se prepara su cafecito. Y si me comparte su taza o, o el vaso, si está tomando ese hoy oh, delicioso frappuccino, pues también se lo voy a agradecer. ¿Qué les parece? Yo estoy tomando, como siempre, mi Nies Café. Así que, pues, <risa> no importa. No importa. El chiste es compartir y tener temas de interés juntos. ¿Qué le parece? ¿Sí? No se vaya. Aquí los cortes son rapidísimos. Ahorita regresamos. Aquí entrenos. en un momento
0: continuamos. Aquí entrenos. nos... Estamos de regreso.
1: Qué bueno que se quedaron con nosotros, ya ven, ya ven cómo aquí los cortes son rapiditos. Que ya traen su cafecito, pues ay, con permiso a veré. ¿eh? Uy, híjole. Mm. De modo no me queda más que decir esto porque el café de adeveras ese se me complica un poco, este prepararlo para ahorita en la tarde. usted le gusta el café, maestro? Me encanta el café. ah Como decía un meme por ahí, café, luego existo. Exactamente. <risa> pues bueno, vámonos de lleno con este tema que de veras, eh, a mí me había llamado mucho la atención y que es precisamente la vida y obra de Ignacio de Loyola, después santo.
0: Sí, mira, te agradezco la invitación. Hace algunas semanas vine aquí contigo a presentar un evento que hubo en el ITESO para conmemorar los 450 años de la llegada de los jesuitas a México. Y comentábamos en aquel tiempo fuera de micrófonos un poco, bueno, ¿quiénes eran los jesuitas? No me preguntaste y Ajá. decía, bueno, no podemos entender a los jesuitas, ahora tenemos, por ejemplo, un papa jesuita, el papa Francisco, sí. eh, no podemos entender a los jesuitas sin entender un poco la, la, la figura de Ignacio de Loyola, ¿Qué fue lo, su que fue el fundador. Y te la quiero presentar. Desde una visión, yo no soy jesuita, yo soy laico, casado, estoy medio loico a veces, pero estoy casado, <risa> eh, con un, un hermoso hijo, mi linda esposa, oh, ¿no? pero sí. tengo 23, casi 24 años de colaborar directamente con jesuitas, tanto en el ITESO, desde el 2003, pero antes en el Instituto Libre de Filosofía, ahí en la calle de Madero y y Camarena,
1: Ah, cerca
0: del expiatorio, en lo que era el Instituto Libre de Filosofía. Entonces, durante mucho tiempo, mis jefes, ahora sí que mis jefes a quien yo me tenía que cuadrar, pues eran jesuitas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y luego,
0: cuando se desapareció el instituto, nos fuimos al ITESO, y bueno, ya son muchos años, y me he ido haciendo, pues, eh, pues, fan fan, conocedor, sí. eh, estudioso, diletante tal cual de la imagen de Ignacio de Loyola eh, y, y lo que vengo a presentar es un poco desde una visión laica, es decir, porque claro. es un poco, se, supongo que entre los amables radioescuchas pues habrá gente no creyente, habrá gente que muy creyente, pero yo digo a ver, Ignacio de Loyola independientemente si lo podemos ver a la luz de la fe o no, fue un, fue un tipazo.
1: Claro, claro, eh, ya, ya más adelante vamos a hablar más específicamente de su labor, pero hablemos un poquito de su historia, ¿dónde nace? ¿Dónde
0: Mira, nace él, una... él nació en 1491, yo creo que el, el año es interesante, o sea, estamos hablando de previo a lo que se llama más o menos la... El descubrimiento de América, Exacto. que en aquel tiempo pues no, no se entendía si habían llegado a América o que habían o a llegado a Indias. qué, o a las Indias. <ríe> que era lo que
1: buscaban. A,
0: a Ignacio le tocó un cambio de época muy fuerte, o sea, el, el, el digamos toda la etapa de la Edad Media Tardía iba saliendo, estaba el, el tema del humanismo, el renacimiento estaba quizá como también en apogeo, un cambio de paradigma radical, que el ser humano nos entendíamos, por ejemplo, no el centro del universo, sino un planeta dando vueltas a una, a una estrella. Exacto. Y esos cambios de paradigmas tuvieron tuvieron mucha fuerza.
1: La familia en la que él nace es pudiente, vamos. Era una o... familia,
0: sí, sin ser un, un aristócrata, era una familia más o menos pudiente, ¿no? Pero desde muy pequeño, cuando él era el menor de ocho hermanos, su mamá muere después de que él nace. Y, Ay, y puros hombres, es ¿eh? más chico. El, en una, un lugar que se llamaba Aspeitia, este, Ajá. en la zona norte de España, lo que es el País Vasco, ¿no? Lo que se conoce como el País Vasco, en un lugar que se llama Loyola, por eso Ignacio de Loyola, porque él se llama tal cual Ignacio Íñigo López. De hecho, su, ape- su nombre normal era Íñigo,
1: Íñigo que sí. luego
0: lo latinizó en París, cuando ya se hizo Ignatius, ¿no? Porque era como muy admirador de Ignacio, San Ignacio eh, pero él sí, nació en una casa más o menos pudiente, pero desde pequeño lo metieron, bueno, fue paje de, de gente importante, y luego lo mandaron a un jovencito a estudiar eh, como como en Arevalos, como, como aprendiz, pues, de, de, de temas importantes. En aquellos tiempos, pues, no existían las escuelas que, como en el concepto que tenemos ahora, ¿no?
1: Claro, claro, Era, eran más bien como con particulares, ¿no? Sí, tal cual, con Ajá. particulares,
0: les enseñaban cosas, ¿no? Pero luego se, se en 1517 cuando muere eh, digamos como su, su patrón o su su ahí como le llamamos su padrino de alguna manera, se va a Arévalo en, en Navarra, en la región de Navarra en España y se pone una una cosa que le llaman muy simpático, gentil hombre, como gentil hombre es como un, como un alguien que aprendiz de la corte, no era no eran digamos como toda la, la parafernalia eh, cortesana que existía eh, después, ¿no? Claro, había el rey de España, pero había un montón de, de, de virreyes. Ajá. Y entonces se va con, con el duque de Nájera, Antonio Manrique, como como gentilhombre. Entonces, ahí aprende cosas de armas, aprende a, a, cosas de, de cuentas, etcétera, ¿no? Y... y, y parece que el muchacho era bastante coscolino. O sea,
1: ah, ¿sí? Sí, sí, era,
0: era, ah, era un aspirante a... Yo
1: sin saberlo. No, no, era,
0: era un aspirante a... ¿A,
1: pues, ¿A don Juan? A, a don
0: Juan. Ándale, me gusta la imagen, sí. Una, él tenía como imágenes y ideas, leía pues, libros de caballería, igual que luego el Quijote, ¿no? Claro. Este, y entonces tenía como esos sueños de ser un gran caballero y no sé qué. Y, y se da un acto en, en, en marzo de 1521 cuando broncas, rencillas políticas, hay un intento de invasión de, de tropas francesas a la región de Navarra y él le sale todas las ganas de decir, no, por aquí no van a pasar, ¿no? Y entonces ya estaba a punto de perder la... Estamos ¿La en, en Pamplona, a punto Ajá. de perder la batalla. Le decían, pues vámonos replegando, pero le salieron las ínfulas de, de no nos podemos... Este, rajar. para Rajar, <ríe> tal cual. Y ahora sí que le... Una bala de cañón, justo el 20 de mayo de 1521, una bala de cañón prácticamente le destroza una de las
1: piernas. A, a mí me llamaba, hablábamos un poquito fuera del aire de eso, que me llama mucho la atención cómo cómo se dan los llamados, aunque, aunque se está abordando este desde el punto de vista laico, pero cómo son los llamados de la fe, ¿no? Y hacía referencia a Pablo de Tarso que después de haber sido cobrador de impuestos y que era así como malo malote, ¿verdad?, como Ignacio de Loyola toma el camino de las armas y después cambia y después
0: cambia pero qué es lo que provocó el cambio ¿no? Eh, bueno, queda herido queda herido, imagínate estamos hablando de, de inicios del siglo XVI pues sí. la medicina estaba más o menos lo medio, lo, le acomodan la pierna al ver que iba Uy. a quedar chueco y él con todas esas ideas de ser un dandy no Híjole. pide que le rompan la pierna para que se la vuelvan a acomodar porque se iba a ver muy feo
1: Ay, qué impresión. Entonces imagínate, entonces, la ¿sabes? vanidad en toda la vanidad, su expresión. Ándale,
0: exactamente, la vanidad en toda su expresión, porque él no, él no quería, él estaba viendo tal cual el proceso de duelo, una negación ante claro. lo que él estaba viviendo, ¿no? Claro. Pero, eh, en la convalecencia lo, se lo llevan a Loyola y su, y su cuñada, eh, se pues llevan con uno de sus hermanos, pues, y su cuñada, pues, más o menos lo atiende, y el señor quería libros de caballería, así bueno, pues, estoy sin hacer nada.
1: Pues, pues este, aquí voy a leer, pues, un ¿verdad? libro para leer,
0: supongo, los dolores, pues, son cosas que lo iban, que lo iban marcando a nivel físico, ¿no? Para bien y para mal. Claro. Eh, y un día, pues, dice, bueno, pues, a ver, ¿de algo, algo para leer? Y, paradójicamente, diríamos, desde una la fe, provincialmente, <risas> o una diocidencia, exactamente, le llevan un par de libros, uno sobre vida de santos, donde se entera de la vida de San san Francisco de Asís y San, ah, sí. san no sé, Domingo de Guzmán y la vida, una vida de Cristo en, en varios tomos, o sea, como, como una vida de Cristo novelada. Y entonces, de cambiar sus ímpetus, de ver, de ver a los grandes conquistadores que conquistaban a la amada, se da cuenta que estos santos, Francisco, Domingo, de Guzmán, etcétera pues eran unos verdaderos caballeros de Dios.
1: Y conquistaban almas, y conquistaban, y conquistaban almas, corazones.
0: Así, y con actos, por ejemplo, le llamaba mucho la atención, supongo, la, el acto que hizo Francisco de Asís, no de ser de una familia rica, el de día que se desnuda delante de sus papás para dejar todos sus bienes e irse... como un pobre, ¿no? Aquella vez que le cura a un un leproso, etcétera. Esas cosas van inflamando el espíritu de Ignacio. Ahora Ignacio se adelanta mucho tiempo a Freud a todos los grandes psicólogos, ¿no? Él sin terapia, él solo en el silencio de aquellos tiempos se da cuenta de los movimientos interiores que iba generando todo aquello.
1: Ah, a ver, vamos a dejar este, este así como los cuentos, can, 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 en suspenso para poder hacer este este segundo corte porque de veras es interesante cómo se dan los momentos en que el ser humano cambia su mentalidad, exacto, pero sobre todo cambia su corazón.
0: Hay una profunda metanoia, como se diría, ¿no? una conversión eh, intelectual, una convención, una conversión espiritual eh, radical en Ignacio. ¿No? Ah,
1: pues y él eso... se da
0: cuenta de que cuando él se imaginaba los, las grandes conquistas caballerescas, generaba un sentimiento de insatisfacción.
1: Claro. Pero en cambio,
0: cuando se imaginaba como, como peregrino a Jerusalén, se imaginaba eh, haciendo los sacrificios que hacían los grandes santos, él se sentía contento, sentía felicidad, que sería en términos ignacianos una consolación.
1: ¡Ah! Qué maravilla, ahorita, ahorita seguimos, ahorita seguimos con eso, qué interesante, qué interesante, estamos hablando aquí entre nos de Ignacio de Loyola, después Santo. Soy Ana Luz Navarro y estamos platicando con el maestro Sergio Padilla Moreno, no se vaya, no, chich, no toque ese botón, ahorita regresamos.
0: Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos estamos de regreso.
1: ¿Ya ve? ¿Ya ve qué rápido es aquí la movida? Ay, cafecito ya se lo acabó. No, no, no. Puede prepararse otro porque esta plática de veras está deliciosa. Estamos hablando de Ignacio de Loyola con el maestro Sergio Padilla Moreno y nos quedamos en cómo a raíz de un accidente, bueno, accidente como algo inesperado, ¿verdad? Que que es eh, siendo herido en batalla. eh, Él empieza a acercarse a través de la literatura a la vida de santos y y, y vida de, de... Por ejemplo, digo, yo soy católica apostólica y remona, pero yo no veo a Jesús así como el, ay, hermano, no, no, era un guerrero, era un guerrero, entonces, él también.
0: Sí, se va dejando seducir, por supuesto, la vida de santos, pero por supuesto, por por Cristo, ¿no?, por la, la figura de Cristo Jesús, es decir, él ve en Cristo Jesús... Pues, sobre todo en la dimensión humana de Cristo Jesús, eh, exactamente un guerrero, un conquistador, un misionero, un hombre sumamente apasionado en lo que hacía, esforzado, que entrega la vida, pues, ¿no? Sí. claro Desde una visión religiosa hablamos de salvación y lo que quieras, pero él entiende el tema de, de, de estar con la gente, caminar con la gente. O sea, se va gestando en él como este deseo de decir, bueno, señor, ¿qué quieres que haga?
1: Exacto, ¿Qué aquí, estoy. Que haga? aquí estoy, aquí tú estoy,
0: aquí estoy. Y él va entendiendo, por ejemplo, esta parte de la de, de los deseos piadosos y de los deseos mundanos, cosas que, que lo hacen sentir inquieto, cosas que lo hacen sentir en paz. Él va, va armando su propia experiencia. Nadie lo ayuda, ¿no? Llega un o sea, momento... Él no
1: tiene un maestro no, terrenal, vamos no, a decirlo no, no, así.
0: No no, no, no va a tener un maestro, va a tener distintos maestros más o menos a lo largo de la vida, pero pero él se va haciendo muy autodidacta. Eso es bien interesante. Llega un momento en que más o menos se siente bien y dice, bueno, yo me quiero ir a Jerusalén. no En aquel tiempo era fácil ir. Bueno, no fácil, era como un un ideal irse a Jerusalén a, a conocer los pasos de Cristo en la zona, no sé qué.
1: Oye, que por cierto, punto y aparte, un pariente estuvo por allá y dice que es una tristeza que, que el área, por ejemplo, donde se supone que fueron las tres caídas. Todo hay una mini plaquita y es un mercado claro, sí, y no está sí. resguardado con, con la pues con la categoría que debería tener, sea cual sea la creencia de la gente. Porque finalmente son hechos históricos. Y aparte ¿no? ¿Es que, es un, que es un
0: espacio... Eh... En que concurre el Islam, los judíos Exacto. Y, el, y el cristianismo. ¿sí?
1: Exacto. Eh, pero bueno, eso bueno, eso era parte, porque sí pero, me llamó mucho la atención cuando me dijeron, dije, ¿qué? ¿Cómo es posible sí, que no esté resguardado? No, 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 no sé
0: eso podemos hablar otro, un día de ese es. tema porque es muy interesante <risa> bueno el caso es que él dice me quiero ya más o menos me siento bien y entonces me quiero iniciar mi peregrinación a, a Jerusalén y entonces primero se va a Aranzazú, a la Virgen de Aranzazú, y ahí hace como una gran confesión y, y hace su voto de castidad entonces dicen bueno qué broncas traía sí, o qué, qué qué cosas qué, estaría sí, cargando bien interesante verdad. no
1: o sea se va a lo diametralmente a lo opuesto. diametralmente
0: opuesto luego dice, bueno, sigue el camino y llega a Montserrat, hay hay una serie de de conventos, ahí tiene, sí, primeros encuentros con con religiosos, confesiones, y hace un acto, por ejemplo, de velar armas y poner sus arreos de caballero y y de militar a los pies de la Virgen, ¿no? como en un acto así era de
1: desprendimiento. Sí de desprendimiento
0: es muy 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 plástico Ignacio era muy plástico ¿no?
1: pues con razón a propósito de eso hay tantas representaciones de él en diversos momentos así de es, su vida así es. Desde caballero, de caballero de caballería, hasta ya su vida mística, religiosa, en en tantísimos cuadros.
0: Y ahora pasa una cosa bien interesante, bueno, traía las ganas de irse a Jerusalén, pero las circunstancias y los tiempos no daban, entonces va postergando y... Se va a una ciudad cerca de Barcelona, cerca de Montserrat, que se llama Manresa, era un pueblo, donde él empieza como un proyecto de, de, a ver, pues quiero vivir el evangelio como él lo iba entendiendo, eh, predicando, pero un poco en el tema de la pobreza, o sea, tal cual mendigando, o sea... Que, sí. Y luego con, con rollos así muy, muy radicales. Él hace...
1: no tenía, perdón maestro, dijimos que si bien no eran millonarios de la época, pero vivían bien. Él no tuvo cuestiones esas de herencias y eso que también haya dicho. Parece ¿está? que sí,
0: pero luego en algún momento las arregló, ¿no? O sea, más adelante después iba a arreglar ese tema, pero no, no, no dependía de nada. O sea, incluso cuando le llegaban, digamos, 10 pesos... Siendo estando muy pobre y, y, y con necesidad, este pues él gastaba un peso y, y da, repartía, re, repartía a los otros nueve, ¿no? Como para decir, me abandono completamente a la providencia divina. Claro. Ahora sí que desde una perspectiva humana, puede decir que loco pero pues sí los, los santos son locos
1: claro por, por eso son santos, por eso son santos ¿no? <risa> bueno
0: el caso es que en, ahí tiene una experiencia muy fuerte porque él se entrega con un ardor pero empieza a sentir algo que luego nos pasa a todos los que somos creyentes que pues, pues nos empezamos a, a tener dudas duda. empezamos a tener demasiadas culpas es que todo es pecado este, y las tomar preguntas. café es que es pecado que si nos pe- <risa> las preguntas <risa> Y, y empieza como en actos de demasiado ascetismo, de, de dejarse el pelo largo, lo empiezan a ver feo, decir, bueno, este loco quién es, no sé qué. Y llega un momento en que Ignacio vive una profunda crisis que diríamos en términos actuales una depresión. E incluso se sabe que estuvo a punto muy cercano a, a, a suicidarse, a mm. tentar contra su vida. ¿no? Qué raro. Pero llega el momento en que exactamente como, al momento en que él se abandona y dice, a ver, no puedo, no puedo tú sabrás, ¿no? O sea, por aquí no es, viene el cambio, viene el cambio, vuelve a encontrar la luz de alguna manera, es interesantísimo eso.
1: Es como aquella eh, paráfrasis que se dice cuando uno no sabe nadar y te avientan a la alberca, llega un momento en que manoteas, bataleas, te cansas y dices hasta aquí, entonces tengo que llegar a pisar el suelo, válgase, de la alberca para poder impulsarme
0: y salir. O aflojarte y flotar. Así es. Y a Así partir es. de ese momento eh, viene un proceso como decir, ah, a ver, eh, creo que estaba exagerando, Ajá. los escrúpulos era una cosa muy fuerte, como que se le comienzan a quitar, de hecho se, se corta el pelo, como que se arregla un poquito más decir, a ver, pues no ni tanto que queme al santo, ¿no? <risa> y, y entonces eh, se da una experiencia muy interesante que podríamos analizar desde una perspectiva religiosa como un proceso de de una experiencia mística muy fuerte, las orillas del sí. río Cardoner, es un río que está ahí en Manresa, que un día dice, yendo a misa, de repente me senté entre el río, o sea, la contemplación de la naturaleza, ¿eh? sí. y viendo Ajá. las aguas, este de repente sentí como que entendí muchas cosas, de cosas de Dios y de, ya también chino, sí. de cosas de Dios y de ¿Y cosas, cosas de humanas? humanas, no
1: Ajá. que en
0: otros términos diríamos una especie como de, de, de iluminación, no Ajá. una iluminación Ajá. o una experiencia mística, que no hay, él nunca habla de apariciones, bueno, ahí tiene algunas visiones, pero no es que se le haya aparecido, de repente como que le cayó el 20. Es la digamos.
1: claridad, ¿no? De
0: repente entendió quién eres, para dónde voy y qué sigue, y entonces entró en un profundo estado de consolación y, que, y a partir de toda esa experiencia de todos esos meses, que es lo que hace entonces él en las cuevas de Manresa, comienza a redactar lo que sería la, la postre, los famosos ejercicios espirituales.
1: Ah, Ahí viene. Y aquí, fíjate, un... aquí tengo
0: la, a la vista el, el librito. Ajá. No es un librito para leer, es un manual, ¿no? Es un manual
1: que utilizan para las guías eh, cuando hacen los retiros sí, los, y lo, cosas.
0: Lo, a ver, es que todo el mundo hablamos de retiros o ejercicios espirituales, pero los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen una estructura.
1: Pero es un ejercicio personal. Sí, es un
0: acto pero totalmente personal. Ahí sí te acompaña a alguien, es un, un acompañante, que también puede ser un laico, un, un, un jesuita o de otras congregaciones, y normalmente, eh, como él los pensó, duraban un mes. Entonces, es un mes de, una, de, de un encuentro profundo contigo mismo, contigo misma. Me acuerdo de un jesuita que decía, cuando iba a hacer ejercicios, se, se acordaba de un torero español que decía, dejadme solo que voy a exponer, ¿no? O sea, <risa> o sea, es aventarte al ruedo con Dios. Exacto. Y te va a poner unas arrastradas, y una pero al final... El objetivo de los ejercicios es pues hacer hombres libres, pues, claro. hombres y mujeres libres, hombres y mujeres que, que entiendan su vida como pensantes. para la mayor gloria de Dios, pensantes, pensantes y sentientes, sentir y pensar.
1: Porque a veces se tiene la idea con aquello del niegalo, niégate a ti mismo. Uh-huh. Y, y sí, no, no, no. No, no, no. no, no. Eh, hay que pensar.
0: Hay que pensar, hay que hay que reflexionar, hay que... Bueno, hay
1: que cuestionar. Cuestionar también.
0: y hay que dejarse dejarse tocar. Y en el fondo lo que buscaban los ejercicios espirituales es... Fíjate, lo, 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 lo leo, ¿no? Para sí, que, sí. Como el que los recibe, se ayuden más y saquen más provecho, se han de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Por ejemplo, decir, a ver, una cosa importante en los ejercicios es que empiece a ver al otro de una manera diferente. Claro. Ahorita nos... Fíjate, estamos polarizados. Eh, si le vas a la América, sí, si le vas a la Chivas si eres todo,
1: todo pro-AMLO, extreme. anti-AMLO,
0: si eres vegano, si eres Ah, no, Sí, no, es, ahorita
1: eh, todo, es, todo es extremo. Y
0: es cambiar, y él dice... El hombre es creado, claro, no estamos hablando de un lenguaje inclusivo, si lo dices, no lo no tiene. Claro, ¿no? claro. El hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Nos puede sonar muy decimonónico, muy medieval, sí, pero en el fondo lo que trata es que el ser humano, a ver, no sea vivido, sino que el ser humano viva. Me acuerdo el, el, la frase aquella del de, de Evangelio de Juan 10.10, 10, yo he venido que tengan vida y la vivan en plenitud. Sí. Y vida en plenitud no significa salirse del mundo y hacerse... Fíjate, los jesuitas es una congregación una orden religiosa pues eh, basada en, en la imagen, en, en todo lo que hizo Ignacio no es una, una orden que se retire al mundo, al contrario va al mundo, va al mundo va incluso, a incluso va a las periferias
1: Sí, y eso es algo que vamos a hablar en el siguiente programa porque eso tiene mucho que decirnos acerca Así. de lo que es esta congregación como tal, pero obviamente pues está basada en los preceptos en los lineamientos que, que instituyó sí. Ignacio Exactamente. de Exactamente,
0: entonces él, él va apuntando todos estos rollos, los va los va armando, es toda una pedagogía ¿no? uh-huh. espiritual uh-huh. digo, normalmente los ejercicios él los pensó en un mes, ahorita quién tiene el chance de hacerlos de un mes, sí se puede o sea sí, pero eh, aquí, normalmente
1: aquí en, se emplean tres días
0: aquí en Puente Grande eh, hay la posibilidad de hacerlos no en la cárcel, en <ríe> Puente Grande es una casa de ejercicios que tienen los jesuitas hay posibilidad y es pues, pues déjeme decirle que pues, también en la cárcel soy también, testigo de, también, que, sí. de que
1: ahí se llevan a cabo. No sé si basado en, en este libro, no sé si en los lineamientos de, de San Ignacio, pero precisamente sí, ahí. es ahí, en el lugar donde lo único que les queda es la fe. Así es. es. precisamente donde ellos llevan por lo menos dos, bueno, antes, ahorita ya han cambiado las cosas, pero por lo menos dos veces al año se hacían. Eran de tres días. Bueno. Sí. Técnicamente, porque empezaban los jueves en, en la noche y terminaban el domingo, sí. era, terminaban el domingo ¿no? Sí. Pero pero sí, me parece muy interesante porque, insisto, desde una visión no religiosa, no religiosa, yo pienso que todo mundo deberíamos en un momento dado sustraernos, ahora que está tan de modal, porque son, son modas, ¿no? Lo de la meditación y el yoga y todo esto, pues a lo mejor no necesito... Este, digo, que padre tener un guía, pero si no, eh, darme ese espacio para mí mismo exactamente y yo decir, a ver, fulano, ¿qué estás haciendo, fulana? ¿Cómo vas? ¿En qué estás? Exactamente. Y retomar, ¿no?
0: Yo diría que es momentos en la vida de, 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 de centrarnos en digerir lo, lo, la vida. O sea, tú cuando comes, digieres. Y si no, no tienes un buen sistema digestivo, pues este no aprovechas los nutrientes o ya sabes, ¿no?
1: ¡Ay, pues Pero vamos de, a, de vamos eso a se seguir! Trata. Sí, ya es que aquí el tiempo vuela, maestro. Vamos a este siguiente y último corte y regresamos para platicar cómo fue después el desenlace de la vida de Ignacio de Loyola. Estamos platicando precisamente de él y... ¡Ay! Quisiera yo tener como 10 programas más para hablar de esto Pero vamos a tener vamos a tener uno más No se vayan, soy Ana Luz Navarro Estamos platicando con el maestro Sergio Padilla Acerca de Ignacio Loyola Regresamos
0: Aquí entrenos. En un momento continuamos Aquí entre nos, estamos de regreso.
1: Y regresamos. Ay, nos queda muy poquito tiempo, pero esperemos que alcancemos a abordar también esta parte. Ya después de que Ignacio Loyola escribe... Eh, instituye esto de los, de los uh, pues no los retiros, iba a decir los retiros, pero no, son los ejercicios espirituales. ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo se decide él a fundar? Este, bueno,
0: es muy interesante la, la experiencia porque, bueno, cuando él va, va poniendo por escrito los ejercicios, los empieza a practicar con, con personas que se acercan a él o ven como un. Es un tipo interesante, por supuesto en aquel tiempo ni siquiera es sacerdote ni nada, o sea, un laico, loco, metido a hablar de cosas de Dios, pero yo creo que tenía una capacidad de comunicación tal
1: claro.
0: que, que, que convencía, ¿no? Eh, la,
1: la elocuencia que debió sí, haber sí, tenido. Elocuencia, ¿No?
0: Y él se quería ir a Jerusalén, él seguía con la idea de irse a, de irse a Jerusalén y, y, hace el, y hace el esfuerzo de ir. Nada más que eran unos líos para ir, o sea, tenía que pedir permiso en Roma. Total, llega a Jerusalén, era su sueño en Jerusalén. Sí. Tuvo un gran problema para poder entrar porque no pues, eran épocas de, de conflictos políticos. Sí, no, no agarraba el avión. No era tan fácil, ¿no? O sea, ya sí, llegué al tour. Para conseguir el dinero, etcétera. Y él se quería quedar ahí, pero no, los franciscanos no lo dejaron. O sea, dijeron, es que no te puedes quedar aquí porque si te quedas te pueden secuestrar y tenemos que pagar por ti, no, a mí déjenme aquí, ¿no? Total, total lo echan, ¿no? Entonces, su gran sueño duró pocos pocas semanas, pocos días.
1: ¿Él, él entonces, digamos, que se adhiere a los franciscanos en sus inicios? No, no, ¿o no, 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 era independiente? no. Los
0: franciscanos fueron, en aquel tiempo, digamos, como los administradores o guardianes del catolicismo sí. en Jerusalén. Eh, el caso es que lo, lo echan para afuera, ¿no? Este, ¿no? Por ahí no puedes, tú regresa, entonces dices, ¿y ahora qué hago? Pero él va entendiendo, por ejemplo, que va, te, va empezando a tener problemas porque sus ejercicios dados por un laico, pues empiezan a haber situaciones de sospecha por parte de la iglesia institucional. Y estamos hablando de épocas en que ya sonaba lo de Lutero y sonaban un cisma profundo en la iglesia católica, entonces pues había mucho miedo. Entonces dice, a ver, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver. Si quiero formar, fortalecer mis ejercicios, evidentemente necesito estudiar teología o cosas, ciencias humanas para fundamentar eso, pero pues ya se había olvidado muchas cosas. Estamos hablando que Kitty ya tiene 30 años, ¿no?
1: O sea que él in- inicia estos los ejercicios, vamos a decirlo así, por iluminación divina, y después eh. estudia. Sí,
0: después estudia, Ajá. exactamente su experiencia. Después, o sea, claro, aprendió autodidacta cosas bíblicas, quizá. Uh-huh, uh-huh. Eh, imaginaba muy bien las, las escenas de la vida de Cristo, porque hay mucha referencia a escenas de la vida de Cristo. Incluso usa en los ejercicios mucho la imaginación, por ejemplo, dice, a ver, imagínate que estás viendo a Jesús que está con aquella mujer que tiene un flujo, de no sé qué, uh-huh. imagínate la cara de Jesús, la cara de la mujer, entonces el, el, la utilización de la imaginación es muy interesante en la, en la, en la espiritualidad ignaciana, ¿no? Bueno, el caso es que pa- para irnos más rápido él estudia en Barcelona, luego se va a Alcalá, ¿no? lo van persiguiendo estudia incluso con niños en Barcelona, estudia latín, luego se va a Alcalá también a tratar de estudiar teología, no sé qué, y bueno, acaba en París. Perseguido, pero acaba en París, ¿no? Y en París ya llevaba ahí empezó a empezar a relacionarse con una serie de de personas jóvenes, mucho uh-huh. más él ya 30 tre, tre, y, y y jóvenes como Pedro Fabo, Pedro Laines y después este el famoso Francisco Javier que empieza a formar lo que serían los amigos la, los compañeros de Ignacio él les empieza a dar los ejercicios y se empieza a hacer una, una situación bien interesante que más o menos en 1934 37, 34 eh, él y sus compañeros, seis compañeros de Ignacio hacen sus votos ¿no? sin ser, creo que había un cura creo que Pedro Favro era sacerdote pero hacen sus votos, es decir, a ver hemos encontrado un camino, vemos que Dios nos invita a, a, a dar nuestra vida, el servicio de la iglesia, no sé qué, y hacen sus votos religiosos sin pertenecer propiamente todavía a ninguna obra religiosa. El voto de pobreza, castidad y obediencia, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Pero igual tienen ganas de irse, eh, terminan de estudiar, obtiene grados, eh, Ignacio y sus compañeros, pero él dice, bueno, vámonos a Jerusalén otra vez.
1: ¿eh? <risa>
0: quiero... Él quería ir a Jerusalén. <risa> y resulta que no, terminan en Roma, de hecho en Venecia, por ejemplo, es, es simpaticísimo eso, porque en Venecia... Cuando van en el intento de ir a Jerusalén otra vez y, bueno, no puedes, hay que ir a Roma, no sé qué, en Venecia se ordena sacerdote. Y va a tardar más de un año y medio en celebrar su primera misa, curiosamente. No había la can... te ordenas y la cantamisa al día, no, no. había, él es... y él, los, los testimonios dicen que él cuando celebraba la misa, la celebraba con tal profundidad que, que acababa llorando al momento de la consagración, o sea, oh, realmente bueno. se la creía, ¿no? Entonces, el total, terminan yendo en el 37, terminan yendo a, a, a Roma, ¿no? Uh-huh. Y ahí en Roma va teniendo como otra, tuvo otra como esa experiencia de decir, a ver, es que pues tú estás para servir a la iglesia, entonces ya no no acabó para irse a Roma. Digo, no acabó para irse a Jerusalén, sino irse a Roma, y entonces dice, okay ¿qué tenemos que hacer? Porque queremos sentir con la iglesia que es un dato bien interesante porque él se pudo haber ido por la libre y a lo mejor hubiera tenido muchos o aprovechar la ruptura protestante y agarrar ahí su rollo no dice, a ver, yo entiendo que que esta espiritualidad la tengo que meter en una estructura que en aquel tiempo la Iglesia Católica estaba viviendo una situación muy compleja Sí,
1: ahí es donde yo leí un poquito y es donde se da lo de la contrarreforma precisamente Sí, más adelante que había había empezado Lutero
0: Sí, Lutero la reforma y luego la contrarreforma en el Concilio de Trento donde dos jesuitas van a tener una participación Importante. importante, pero entonces Aquí se dan cosas bien interesantes, igual que Francisco de Asís va y pide al Papa Inocencio, oye, pues apruébame la orden. También Francisco, digo Ignacio de Loyola, pues va con el Papa, creo el Papa Pablo III, Así y es. le dice, le platica un poco de, la, de la, del concepto del modelo y sí, el, el 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo III aprueba canónicamente La compañía de Jesús, ahora sí, y un rasgo interesante que luego va a pegar mucho cuando hablemos en el próximo programa de la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, este rollo que le llaman, que se conoce coloquialmente como el cuarto voto, o sea el el, el voto de fidelidad al papa, ¿no? Ah, Ponerse a disposición del papa para ir a donde el papa quiera donde el Papa decida que tienen que ir. ¿Qué es Entonces, y es una congregación muy sui generis porque muchas otras congregaciones pues tienen más vida conventual, rezan juntos. Y acá no, incluso al momento en que está aprobada la orden, ya dos se habían ido de hacer sus misiones, ¿no? Francisco Javier se fue a la India y, y murió intentando entrar a China. Eh, y poquito después, o sea, más, más adelante, ya lo vemos en el próximo programa, pues empiezan las eh, jesuitas en, en, en América, ¿no? En, sobre todo empiezan en Brasil, luego llegan a México y todo lo que están haciendo. O sea, Ignacio de Loyola, yo diría que fue un tipo, un cerillo que aprendió fuego. Claro. Fue un cerillo que aprendió fuego. Convenció, fue convenciendo, fue convenciendo. Cuando él muere en 1531 de julio, por el día de San Ignacio, de mil, sí. se, 1556, me parece, uh-huh. sí. Eh, él... y había mil jesuitas. Sí, y, había mil jesuitas. y
1: un montón de casas. Un
0: montón de casas, de, de, escuelas y no sé qué, pero, pero como en esta parte bien interesante. entonces eh, ahora ¿Su yo,
1: muerte fue de muerte natural?
0: Sí, ¿verdad? fue muerte natural, ah. digo, por la situación, fue un hombre de, por momentos enfermizo, digo, la, el tema de la pierna, cuando estaba en París tuvo un problema de salud muy severo, regresó a Loyola un poco, arreglar un poco estas cosas que me decías, ¿no? Claro. Este... Regresó después otra vez a Roma, pero ahí muy interesante porque los compañeros, los primeros compañeros decimos, bueno, ¿y qué queremos? que okay, ya el Papa nos ha, pero ¿qué, qué, vamos a hacer? ¿qué
1: vamos a hacer? Y
0: empiezan las discusiones, el, el, el diálogo, los amigos de Jesús que dialogan en una cosa que va a ser muy importante que se llama el discernimiento, es decir, ¿qué quiere Ay. Dios de nosotros en medio de esto? Entonces, ¿tú qué dices, Ana Luz? ¿Yo qué digo? ¿Y qué dice el operador? Y empezamos a discutir, a pelearnos a plan, incluso, claro, incluso a, yo lo a, a defender acá,
1: mis ideas.
0: Porque empieza Ignacio, pues tenían españoles, pero luego se, se agregaron compañeros este, lusitanos, este, portugueses, lo que sea, y empezaban las broncas, ¿no? Entonces, Ay, ahí dijeron, no, bueno, vamos sea. formando una la compañía de Jesús y va a ser importante tener un superior, un un. un pues un padre general, y se elige a Ignacio como el primer padre general. Entonces, total, Ignacio no se fue a Jerusalén, acabó en Roma, sus últimos Nunca años llegó. fueron en Roma, eh, atendiendo, y es bien interesante estas épocas en Roma, pues... Eh, at- fíjate si internet, todo eran cartas, así cartas, es, cartas a, a distintas partes del mundo donde ya había jesuitas la,
1: compartiendo la ideología, comporteando,
0: este las consultas que le hacía, no sé qué, y al final de su vida hay una autobiografía, dicta una autobiografía ¿Sí? es muy interesante, es cortita pero es una una autobiografía, mm. él, él era como muy rejeo a compartir mucho de sus rollos profundos, claro. pero pero dicta una autobiografía que está ahí publicada y se puede conseguir fácilmente en la red donde él va platicando. Como Así se busca como... Autobiografía, autobiografía de San Ignacio, Ignacio de sí. eh, Que él no le escribió de viva voz, sino, digo, no le, no le escribió de puño y letra, sino que se la iba platicando, la vito,
1: a, vamos a decirlo. A,
0: a un asistente, digamos, ¿no? Y sí, muere, muere, dice, 1553 comienza su autobiografía y muere la madrugada del 31 de julio del 56.
1: Pues... Ese es el grandísimo legado que él nos deja, la compañía de Jesús con todo lo que implica y a las que les invitamos. No se pierdan nuestros próximos programas porque vamos a hablar más específicamente de la labor que lleva a cabo esta compañía de de Jesús fundada por Ignacio de Loyola. Maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí entre nos. La verdad es que yo estoy en la baba y (risa) quiero conocer más y más de estas personalidades que de veras lejos... de de su fe religiosa, han sido seres humanos privilegiados y que han decidido compartir su vida, sus bienes, sus saberes con... La, la comunidad, con la humanidad misma. son
0: referencias de lo que el ser humano está
1: llamado a hacer Así es, pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias Osvaldo está en la producción, está en la operación, Roberto Álvarez y Bere Flores, ya saben, comuníquense por favor a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto les vamos a responder. Yo soy Ana Luz Navarro, les invito, hay infinidad de actividades culturales en nuestra ciudad, en todas las bellas artes, por favor, a Apoyemos a nuestros artistas locales primero después a todos los que vengan, porque además también el intercambio es rico y muy interesante. Repito, soy Ana Luz Navarro, les agradezco infinitamente su compañía y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea si mejor, pues qué mejor, ¿no? Y saben qué? ¿Saben qué? Vayan al teatro.